0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. El Salmo 91 describe la seguridad, la confianza, la estabilidad que nosotros podemos tener y gozar a través de la fe en Cristo. El Salmo, fíjese bien, no promete que no vamos a tener problemas. Lo que promete es que hay un lugar. Donde podemos estar a salvo de esos problemas. Además, nos explica que ese lugar es el trono de Dios. Escuchen esta versión, estoy traduciéndolo lógicamente. Cualquiera de ustedes va a poder ir a, a su versión, la que usen en, en su computadora, teléfono, tablet, y yo ya la, ya la busqué y ya la bajé ahí en el mismo donde leo todas las donde encuentro mi, mi Biblia. Miren esto que dice. Cuando te sientes entronado bajo la sombra de Shaddai, estarás escondido en la fortaleza del Altísimo. Voy a volverlo a leer. Dice, cuando te sientes entronado bajo la sombra de Shaddai, estarás escondido en la fuerza o la fortaleza del Altísimo. Este concepto, oye la palabra entronado, este concepto es tan importante que nosotros nos lo hemos perdido. Yo regresé al tema de la clave de la vida, es el entendimiento espiritual, para enfatizar una vez más que nosotros habitamos dos mundos. Un mundo terrenal, físico, visible, temporal, pero también habitamos en un mundo que es espiritual, invisible, eterno. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El reino de Dios va a permanecer para siempre, es eterno. La tierra va a ser quemada. Incluso dice que, que todas las cosas perecerán, pero la palabra de Dios permanecerá. Entonces ese reino espiritual es el verdadero. Es más real que este que se mira y se palpa y se toca. El reino de Dios, el reino espiritual es donde nosotros vivimos y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en el trono de Dios. Ahí es donde nos encontramos. Por eso me impresionó esta versión. Cuando estés sentado, entronado, estarás bajo la sombra de Shaddai. Y Shaddai es el Todopoderoso o el Altísimo, depende cómo lo traduzcamos, porque así lo tradujo la Reina Valera. Entonces, estamos sentados entronados en el lugar secreto al abrigo del altísimo ese es el lugar donde nosotros podemos habitar o debemos habitar no les parecería a ustedes qué desperdicio tan inmenso que les mandaran una invitación para que ustedes asistieran a una gala que se yo en la casa blanca o en el palacio de no sé quién no sería un desperdicio no ir ¿Cuánto más desperdicio para un creyente no entrar al trono de Dios? Y hay muchísimas personas que lo ignoran. Eh, ignoran que pueden entrar o ignoran a Dios, una de las dos, pero, lo, pero no lo hacen. El privilegio más grande que puede existir es entrar a visitar a nuestro Padre y sentarnos en el lugar secreto para escucharlo. Yo entiendo que por tantos años de religión, las personas creen que orar es solo hablar y no, no es solo hablar, es solo pedir todo el día, pedir y pedir y pedir y pedir, no, no, no Dios quiere sentarse y tener una conversación con sus hijos ¿a quién de ustedes padres de familia les gustaría que su hijo llegara y solo le pidiera y le pidiera y le pidiera y después le dijera adiós, gracias por el café y, y no le dio chance ni de platicar y no le dio oportunidad de comunicarse Dios está esperando que usted y yo hagamos del lugar secreto nuestra habitación para tener comunicación y comunión con Él. Es una invitación permanente. Y cuando estamos en ese lugar secreto, estamos bajo el amparo de su fuerza inconmensurable. Estamos protegidos por el Omnipotente. Estamos sentados en el trono con el Altísimo. No hay palabras para describir esa maravilla de poder tener acceso confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Eso es de lo que Dios quiere hablar cuando dice, aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo. Y luego dice el Señor Jesucristo, cierra la puerta, entra en tu aposento y entra en el lugar secreto y Dios que te ve en el lugar secreto te recompensará en público. Dios habita en el lugar secreto. Ya les voy a llevar yo más adelante a otros salmos o al libro de Isaías donde Dios habita, dice, en, desde el secreto del trueno te responderé. También les quiero llevar al libro de Éxodo capítulo 30 al 33. Si quieren lo hago de una vez. Si quieren me acompañan. Éxodo capítulo 30. Este es un pasaje muy lindo. Y es un símbolo de lo que habría de venir. Acompáñenme. Éxodo 30 y voy a leer en, a partir del verso 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Voy a hacer una introducción. Moisés fue a la presencia de Dios. Dios le dio la ley. Pero la gente, cuando vio el poder en el monte, dijo, Moisés, mejor ve tú. Y mandaron a Moisés Ellos pensaron que Moisés no volvía Y reunieron el oro Que habían traído, se recuerdan, de Egipto Y con todo ese oro formaron Un becerro y se pusieron a adorarlo Recuerdan ustedes Moisés desciende de la presencia de Dios De la primera visita Y cuando mira Se, se enardece tanto que bota las tablas Y las rompe Las tablas que había escrito Moisés, se recuerdan Entonces Dios le llama Y le dice yo no voy a morar como un pueblo de dura serviz como son, como es este pueblo. Yo enviaré a mi ángel y que vaya con ellos. Entonces Moisés usa esta expresión y le dice, no señor, si no vas con nosotros, mejor no vamos. E intercede por el pueblo. Pero Moisés ha sufrido, por supuesto, que ya se imaginan lo que Moisés le dijo a Aarón y a Miriam y a todos los del becerro, ¿verdad? Ya sabemos qué hizo con el becerro también. Entonces Moisés Diseña en su cabeza, en su corazón, una estrategia. Es bien interesante. Y ese es el pasaje donde nos encontramos. En el verso 7, miren lo que hace. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir tabernáculo de reunión? El tabernáculo del encuentro, el encuentro con Dios. Él dispuso donde, miren esto, Llevó el tabernáculo afuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscara a Jehová iba al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y le miraban en pos de Moisés y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Ciertamente era un lugar de reunión, ¿no es cierto? Era el tabernáculo de reunión. ¿Qué hacía el pueblo? Miren esto. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Obvio, ahora ya arrepentidos de lo que habían hecho porque estaban viendo la gloria de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés, miren este verso 11, miren. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Hay personas que dicen, y yo he oído prédicas, verdad que Moisés golpeó la roca dos veces, que Dios se enojó y que por eso ya no entró a la tierra prometida y se murió creo un poco distinto creo que sí es cierto que golpeó la roca dos veces pero creo que Moisés había llegado a tal comunicación con Dios que no quiso ya vivir sin Dios y se murió porque dice que se murió perfectamente sano entonces prefirió irse con el Señor y además hay personas que dicen que no entró a la tierra prometida tampoco es cierto porque en el monte de la transfiguración ahí estaba Moisés y Elías con el Señor Jesucristo <risa> así que es evidente que se fue con Dios esta es la, ese es el tipo de comunión que Dios está esperando tener con sus hijos. Porque Moisés no tenía la gloria de tener la gracia de la sangre de Cristo para poder entrar y aún así entraba. Porque esto es un tipo y un símbolo para nosotros. Vamos al, no, no voy a leerlo todo porque me tardaría mucho. Pero entonces déjenme saltar un poco. Verso 18. Estoy siempre en Éxodo 33. Escuche, ya Moisés, que habla cara a cara con Dios, se atreve y le dice, «Te ruego que me muestres tu gloria». Él respondió, «Te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia». Verso 20, «Pero no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo el Señor, «Aquí un lugar junto a mí estará sobre la peña, ustedes ya saben». Luego, paso al capítulo 34, perdonen que dé un salto por el tiempo, verso 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni ningún animal. Y Moisés lo hizo como Dios le dijo, verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Le voy a llevar ahora al capítulo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Harían muy bien, por favor, en leer los tres capítulos completos para tomar todo el contexto de la historia. Y él estuvo ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Esto no es nada distinto del libro de Génesis en el capítulo número 2, 1 y 2. Dice que Dios hablaba con Adán al aire de la tarde. Qué linda frase, ¿no? Al aire de la tarde. El Señor descendía y hablaba con Adán y con Eva el día de la caída o el día posterior a la caída Dios descendió y el hombre y la mujer estaban escondidos ¿recuerdan? y le dijeron y dice ¿por qué te escondes? porque estamos desnudos y Dios supo que habían comido del árbol del cual les había dicho que no comiesen pero el tema es este Dios buscaba la comunión con Adán y con Eva era Dios el que los buscaba al aire de la tarde aquí Moisés se convierte como Abraham en amigo de Dios ¿pero por qué? Porque ambos, tanto Adán como Abraham, como Moisés y también Jacob, etcétera, se dedicaron a buscarle a Dios. Encontraron ese lugar secreto donde Dios está esperando tener comunión contigo. Ese es el tema. Y cuando tú encuentras ese lugar secreto, y vives en ese lugar secreto, todo este Salmo 91 se hace una realidad. Estás al abrigo del Altísimo, no hay enemigo que pueda entrar, no hay demonio que pueda vencerte, no hay peste ni oscuridad, ni, ni ninguna cosa que pueda hacerle daño a la persona que aprendió a entrar al lugar secreto. Y ese lugar secreto es el sitio donde está Dios. Porque si tú cierras tu puerta, entras a tu aposento y entras al lugar secreto y hablas con Dios, Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Tanto para el ayuno como para la oración. Ese lugar secreto es el sitio donde Dios está esperando a la iglesia. Voy a profetizar un minuto y voy a terminar. Dice el Señor que viene uno de los movimientos más grandes de avivamiento de la historia, pero será un avivamiento diferente. Será el avivamiento de la Palabra de Dios, será el avivamiento de lo sobrenatural basado en la Palabra de Dios y el avivamiento se mostrará en que las personas tendrán un hambre y sed ilimitada de comunión y Palabra de Dios». es una nueva ola del Espíritu Santo es una nueva ola del Espíritu Santo no es nueva porque ya ha pasado muchas veces porque no hay nada nuevo bajo el sol dice pero es lo que Dios va a hacer lo hizo con Lutero y lo hizo con Calvino y lo hizo con Wesley y lo va a volver a hacer antes de la venida del Señor que está pronta bueno, queridos hermanos los dejo hoy con la petición, con el ruego y con la inquietud de que ustedes lean Mateo 5, 6 y 7 con énfasis en el 6 y el Salmo 91. Y los que sean curiosos e interesados, pues es muy fácil en la Internet que consigan esas versiones de las cuales hablé y que ustedes comprueben que está hablando el Salmo del momento en el que nos encontramos entronados en el lugar secreto al abrigo del Altísimo alzamos nuestras manos que la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre cada uno de vosotros y que el Dios Todopoderoso al que servimos y el Espíritu Santo nos conceda hambre y sed de Dios y de su bendita palabra, en el nombre de Jesús, amén Amén. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.